0: Hola amigos, aquí comienza Entrenamiento de Baloncesto. Conecta la metodología del entrenamiento deportivo a la enseñanza de este entretenido juego. Su anfitriona, Alesia Landaeta, entrenadora de baloncesto y profesora de la Cátedra Fundamentos Sociales en el Instituto Pedagógico de Su Caracas. Anfitriona. Luego de la suspensión de actividades en las instituciones educativas por causa de la propagación del coronavirus, muchos estudiantes y en edad escolar y sobre todo atletas dejaron de sumar minutos de actividad física, ya bien sea en las clases o entrenamientos programados o también los recreos. Basado en esta situación, ofrece un reto a dos jugadoras de baloncesto, a natalie Castellanos y a Frontado, que actualmente viven en Chile y Perú respectivamente, son jugadoras profesionales de baloncesto. Tienen Mucha experiencia en el juego, en eventos internacionales, y este reto incluí, incluía maniobras para drible. Eh, yo les dije, tienen que hacer, eh, rebote el balón entre las piernas, colocan la pelota en el piso, al mismo tiempo manteniendo el control, y también lanzaban luego al aire eh, este, un balón, una pelota de tenis y un balón de 540, a 530 centímetros, y la pelotita de tenis, que eh, era 56 a 59 grados. Ellas realizaron en promedio 80 intentos entre maniobras separadas y luego en cadenas juntas para precisar una secuencia completa y es bueno señalar que por ejemplo Natalie inició a los 5 años la actividad deportiva y se mantuvo, hasta, se ha mantenido hasta ahora y la, a la otra que es Frontado eh, inició como a los 12 años de edad. Ahora ellas hubieran aprendido habilidades en sus etapas de niños, les permitió desarrollar la coordinación general que luego para el reto les, también les permitió el aprovechamiento rápido de esos movimientos novedosos y complejos específicos para el baloncesto. La teoría indica que la orientación espacial, la, re, la reacción compleja, la atención enfocada y la tasa de adquisición de unidades motrices ordenadas y dirigidas en forma temprana, permite el acortamiento de los engramas o patrones de activación de la memoria para hacerlos precisos en el gesto técnico. Se requiere la realización de unas 4.000 combinaciones, secuencias horizontales o verticales, que sean al menos parecidas al patrón de, de deportivo para que sea un aporte de, de aprendizaje. ¿Cómo puede alguien que es atleta aprender las habilidades para jugar baloncesto? Y, y que además percibimos cómo algunos jugadores estéticamente se ven mejor que otros en el modo en que ejecutan sus, sus destrezas deportivas. En este episodio comprenderemos cómo se aprende el drible como técnica deportiva y lo vamos a extrapolar a otras técnicas del baloncesto o, lo, o a otras técnicas de otros deportes. Basándonos en el drible, que es una habilidad motriz, sobre lo que significa una habilidad, existen muchas definiciones. Afortunadamente, la mayoría de esas definiciones tienen en su estructura varias características comunes. En general, se acepta que las habilidades se aprenden eh, de forma consistente y además específica a la tarea que se realiza. Además, está orientado a los objetivos, es decir, la persona apunta a lograr algún resultado específico. Este resultado puede ser cuantitativo, determinado por el desempeño de un movimiento que se puede medir objetivamente o cualitativo de un movimiento eh, más a, visto a juicio subjetivo, por lo tanto usaremos aquí esta definición funcional de habilidad, puedes detener y copiar. La habilidad es la constante producción de movimientos orientados a objetivos que son aprendidos y específicos de, tare de alguna tarea. Para examinar más a fondo la naturaleza de la habilidad vamos a centrarnos cada uno eh, en cada uno de los componentes de esta definición y trataremos de uno a uno a la vez en primer lugar se aprenden habilidades de forma innata aunque siempre escuchamos a la gente decir que alguien nació futbolista o tenista eso no es correcto incluso las habilidades muy básicas como caminar correr golpear y saltar hay que aprenderlas Habilidades posteriores que adquirimos, como pasar un balón, lanzar al aro o realizar un doble paso, son refinamiento de las habilidades básicas y necesitan ser aprendidas también. Podemos decir entonces que hemos adquirido una habilidad hasta el momento en que la realizamos consistentemente. La mayoría de las personas que aprenden una habilidad explícita, es decir, que nos propusimos conscientemente a realizar algo que, que tenemos previsto o que nos instruyen que la hagamos, y es particularmente cierto cuando nosotros somos niños, pero cuando desarrollamos esas habilidades básicas, el aprendizaje puede ocurrir implícitamente o subjetivamente. Muchas veces adquirimos habilidades sin instrucción, simplemente estableciéndonos lograr un objetivo. Esto puede verse cuando los bebés aprenden a gatear para alcanzar un objeto, que de, algo que desean tocar y no han recibido ninguna instrucción, pero aún logran gatear. El aprendizaje implícito, sin embargo, no solo tiene lugar a principios de la infancia. Puede suceder en cualquier momento cuando nos proponemos alcanzar un objetivo. El factor clave es que no solo podemos lograr la meta aprendiendo a realizar el movimiento. Hasta ahora, presentando la, la noción de que habilidad es un objetivo, en lenguaje común, la habilidad para realizar tales tareas, muchas veces la mezclamos con la forma en que uno mira mientras realiza la actividad o la habilidad. Los psicólogos lo llaman forma. La forma, sin embargo, no es el factor importante entre tales habilidades, pero el resultado sí lo es. Es cierto que muchos artistas hábiles, cuyo resultado es muy bueno, también demuestran buena forma. Todos podemos pensar entonces que hay artistas que se ven elegantes. Cuando pienso en buenos basquetbolistas, por ejemplo, pienso en Michael Jordan, que exige buena forma, pero también la exhibe eh, LeBron James. Podríamos estudiar muchos patrones de movimientos y seguir y seguir dando ejemplos de jugadores que demuestran buena forma y un buen resultado y atletas que su forma no es estéticamente agradable. Pero esto tiene que ver por la manera en que cada persona logra un objetivo particular que definirá debido a su individualidad en realizar movimientos. La, los biomecánicos, en la biomecánica eh, se dice que, que muy pocas personas, si es que hay algunas, son capaces de realizar la forma en que los modelos biomecánicos sugieren que es la correcta para alcanzar el rendimiento. Esto se debe a que los modelos biomecánicos se basan en un supuesto de que el individuo posee un, un rango normal de movimiento, una estructura ósea normal y así sucesivamente. Muy pocos de nosotros somos totalmente normales físicamente. Hay muy pocas personas que son totalmente simétricas porque, por ejemplo, las diferencias individuales harán que las personas realicen la misma habilidad de modos diferentes. ¿Te ha gustado el episodio? Si es así, no olvides dejar tus comentarios. Si quieres que hablemos de un tema específico, puedes dejarme un mensaje de voz en este mismo espacio. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.